0: Entonces comenzamos en Mateo capítulo 16 y nosotros, como ustedes recuerdan, Mateo escribe su evangelio a una audiencia predominantemente judía a mitad de los años 60 porque estos hermanos tenían la pregunta ¿qué ha pasado con el reino? Si Jesús es el Mesías, ¿qué ha pasado con el reino? Y se estaban desanimando y algunos estaban considerando dejar de seguir a Cristo porque... No habían visto el reino. Y Mateo escribe su evangelio para demostrar que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, que Él vino con todas sus credenciales evidentes y demuestra del capítulo 1 al 4 sus credenciales legales en la genealogía, sus credenciales proféticas, sus credenciales divinas en el capítulo 3 y sus credenciales morales en el capítulo 4 y cómo la nación los rechazó. Y Mateo describe ese ministerio de Jesús a la nación de Israel y dice que él hacía tres cosas en el 4.23 que él enseñaba, él predicaba y él sanaba. Él estaba predicando el evangelio del reino que era que el reino de los cielos se había acercado y se había acercado porque el Mesías estaba aquí y si la nación, si esa generación aceptaba el mensaje del Mesías, esa generación tenía la oportunidad de entrar en el reino mesiánico, porque el reino mesiánico, él hubiera tenido todavía que morir y resucitar, pero hubiera venido siete años después, terminando la tribulación que hubiera comenzado, y esa generación pudo haber entrado en el reino mesiánico. Sin embargo, esa generación rechazó el mensaje de Cristo. Y nosotros vemos en el capítulo 5, 6, 7, como Jesús está enseñando cuál es... ¿Qué es lo que debemos hacer si queremos heredar el reino? Y muestra lo que es la verdadera justicia. Y le dice, si ustedes no tienen una justicia más alta que la de los escribas y fariseos, ustedes no van a poder heredar el reino. Porque aunque el reino tenía un aspecto político y un, y un aspecto terrenal y geográfico e histórico, no es un reino carnal. Y luego vayamos en el capítulo 8, 8 y 9 a Jesús sanando, haciendo esas señales, esos milagros Mesiánicos que el antiguo testamento decía que el Mesías iba a ser cuando viniera, que el cojo iba a saltar, que el ciego iba a ver, que el sordo iba a oír, que los lesbrosos iban a ser limpiados, que muertos iban a ser sanados. Y Mateo nos presenta cómo Jesús hizo esas tres cosas: predicar, enseñar y sanar, y cómo la nación aún seguía rechazando a Cristo, porque esas, los lectores originales estaban preguntando. ¿Por qué el reino no ha sido establecido? Y la respuesta que Mateo le da, porque el reino fue ofrecido y la nación de Israel rechazó al Mesías. Y por eso el reino no fue establecido en esa generación. Y no va a ser establecido hasta que, es, hasta que la nación de Israel no se convierta como nación. Y eso va a pasar al final de la tribulación. Y Mateo muestra en el capítulo 10, 11 y 12 cómo esa oposición a Cristo... Aunque su popularidad aumentaba, la oposición a Cristo aumentaba. Y ya llega a un clímax ahí en el capítulo 12 cuando los fariseos dicen que él estaba echando demonios fuera por Bersebú, por el príncipe de los demonios. Y acusa a Jesús de ser un endemoniado. Y Jesús dice, ese pecado no le va a ser perdonado a esta generación. Esa generación en ese momento perdió la oportunidad de entrar en el reino. Porque al tomar esa posición, los líderes, ellos iban a vivir las consecuencias, no iban a poder remover las consecuencias de haber rechazado el mensaje del Mesías. Ellos no lo matan a él inmediatamente, y aunque ellos intentan, porque no era su tiempo y Jesús se les escapa y ya de, iniciando el capítulo 13 más nunca se vuelve a predicar que el reino de los cielos se ha acercado porque a partir de ese momento por causa del rechazo de la nación ya Jesús cambia el plan y del capítulo 13 en adelante el enfoque ya no está tanto en las multitudes sino en el entrenamiento de sus discípulos para que ellos continúen el ministerio que Él había comenzado y él, en el capítulo 13 aprendíamos con las parábolas que Jesús comienza a describir ese espacio de tiempo entre el rechazo del Mesías y el retorno del Mesías para establecer el reino en ese periodo de tiempo él dice se va a caracterizar por siembra de la palabra el, los buenos y malos van a crecer juntos en la parábola del trigo y la cizaña habla de una separación final de justos e injustos como en la parábola del trigo y la cizaña la de la red que trae peces buenos y peces malos y después los separan y luego vemos en los capítulos 14 y 15 cómo Jesús comienza a hacer algunos milagros esta vez no para beneficio de la multitud aunque la multitud se beneficia pero para beneficio de los discípulos mientras esa posición sigue quedando demostrada vimos la oposición de los fariseos y de los escribas vimos la oposición cuando él fue a Gadara cuando le dicen vete de aquí vimos la oposición en Capernaum, en, en Galilea, en Nazaret en Tiro, perdón, en, en Corazín, en Bethsaida, cómo habían rechazado el mensaje y Jesús les reclama esto. Y ya aquí en el capítulo 16 se integra otro grupo a la oposición a Cristo, que es el de los saduceos. Y comienza el capítulo 16 diciendo, vinieron los fariseos y los saduceos, para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo porque el cielo tiene reboles. Por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene reboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal pero no, se le, no le será dada sino la señal del profeta Jonás y dejándolos se fue aquí nosotros vemos otro grupo que se agrega a la oposición de los fariseos y ¿cuál es ese grupo alguien sabe la diferencia entre fariseos y saduceos. Los, lo los, los fariseos creen en los ángeles los fariseos creen en ¿En los ángeles? Y los saduceos no creen en eso. Uh -huh. Los saduceos no creen, no creen en los ángeles. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué más? Algo de la resurrección. Uh -huh. no, 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 no. Los fariseos creían en la resurrección. No. No, 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 no. Los saduceos no. ¿Qué más? eran más ricos. ¿Cómo? eran más ricos los saduceos. Los saduceos eran personas más adineradas. Aquí tenían algunos centavitos. <risa> había, había gente de, de todo tipo. ¿Qué más? Los fariseos creían en lo sobrenatural. Por eso crean en la resurrección, en los ángeles, en milagros. Los saduceos negaban lo sobrenatural. No existen ángeles, no existen milagros, no hay resurrección, no hay infierno. Cuando uno se muere se acabó para el hoyo y ya muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Qué más? Los saduceos solamente, su enfoque solamente estaba... En la Torah, en los primeros cinco libros, los fariseos veían todo el Antiguo Testamento como inspirado. Y los fariseos eran mucho más estrictos en todas sus costumbres, etcétera, etcétera. Los saduceos eran más liberales que los fariseos. Y obviamente los saduceos tenían mejor relación con Roma y con los romanos. Eran más políticamente activos que, que los fariseos, que no se llevaban con los romanos. Será por su posición económica. Por claro, por, por la plata baila el mono, hermano. Por la plata bailado el mono desde el principio. O sea, una de las amenazas de Cristo es tener a Él pero en lo bueno, y si éste viene, y se si hace y gente viene, y viene Roma y nos destruye, se nos pierde perdemos, ña, ña, ña. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que eliminarlo para mantener la estabilidad económica. Muy parecido a lo que pasa hoy día. Los fariseos, sí, ellos no eran muy amigos de, de los romanos. Ellos no eran amigos de nadie. eran amigos de sí mismos solamente. Pero, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, aunque ellos no se llevaban, los dos coinciden, tienen, encuentran algo en común que los une. Y es su desagrado por Cristo. Entonces, aquí ellos se unen para atacar a Jesús, para atacar a Jesús. Y usted se va a dar cuenta que varias veces, tanto Jesús como Pablo, cuando venían los fariseos y los saduceos, decían cosas que lo dejaban a ellos peleando. Por ejemplo, una vez dicen a Pablo, ellos comienzan a acusar, luego dice: a mí se me acusa aquí, por mi esperanza en la resurrección de los muertos. Y ahí comienzan entonces ya a pelear los saduceos, no no hay resurrección los fariseos, sí hay, entonces se matan entre ellos y Pablo se va tranquilito para que usted vea. Entonces, estos, estos dos grupos se unifican y ya con eso hemos visto el rechazo no solamente de los fariseos, ahora están los saduceos, vimos el rechazo de Herodes, vimos el rechazo de la población eh, en general. Entonces, ¿qué Mateo está diciendo? Cada, cada área, cada grupo en la nación de Israel rechazó al Mesías ese reino que fue ofrecido no fue establecido inmediatamente porque para aceptar el reino tenían que aceptar al Mesías para entrar en el reino tenían que creer en el Mesías y aquí él pone este ejemplo donde aún los saduceos vienen y se unen y vienen hacia Jesús y dice es para tentarle le pidieron que una señal del cielo o sea a un milagro ¿Cómo un milagro y todo lo que él había hecho ya, que estaban documentados. Obviamente ellos no están buscando un milagro para decir, ese es el Mesías, yo quiero creer. Ellos están buscando una manera de ellos poder acusar a Jesús de ver si él fallaba, de tirarle una cascarita, a ver si rebalaba y entonces poder tener con qué acusarlo. Y Jesús le dice a él la misma respuesta que él dio en el capítulo 12. Que es la misma pregunta que los fariseos hicieron ellos solos, ahora lo hacen por los saduceos, cuando ellos piden una señal. Y Jesús le dice, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene reboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque viene siendo cielo nublado. Dice, hipócritas tienen la habilidad de distinguir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta cuando ustedes ponen atención, tanta atención mirando al cielo, que ustedes tienen la habilidad de decir, ¿va a llover o no va a llover? Tienen la habilidad de decir: Hay un buen tiempo, hay mal tiempo. Va a haber tormenta o no hay tormenta. Y si ustedes, con esa habilidad, para ustedes hacer eso, que decir que ustedes tenían habilidad también para ustedes poder distinguir los tiempos. Y distinguir que este tiempo podía haber sido el inicio de la era mesiánica para Israel. Porque el Mesías estaba aquí haciendo las señales y los milagros mesiánicos. Pero ellos fallaron en identificar esto, y él los acusa. Esas señales son esos milagros que Jesús había hecho. Todos esos milagros que decía el Antiguo Testamento que el Mesías iba a ser leprosos, sanados, ciegos y sordos, curados, mudos, hablando, cojos, saltando, muertos, siendo resucitados, ellos debieron llegar a, a la conclusión de no será él el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Ellos debieron haber, ver esas señales como las señales de que la era mesiánica se había acercado. Pero ellos, no, y Jesús los acusa. Dice, la generación mala y adúltera, dice, demanda señal, pero no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. y dejándolo se fue. Eso es lo mismo que él le dice en el capítulo 12. Él dice, la señal final para esta generación para demostrar que Jesús es el Mesías, que Él iba a morir y Él iba a resucitar. Si se puede decir así, esa iba a ser la señal de las señales. No solamente que Él tenía poder sobre la enfermedad, como lo vimos sacando en enfermedad, no solamente que Él tenía poder sobre los demonios, como lo vimos sacando demonios, no solamente que él tenía poder sobre la naturaleza, calmando la tempestad. No solamente que él tenía poder para multiplicar y para suplir las necesidades. Sino que él tenía poder aún sobre la misma muerte y sobre el Hades, Que no había nada que lo pudiera vencer. Dice, "Hay yo le he dado suficientes señales. Y la última señal es esta y ellos iban a ver esa señal porque ellos mismos lo iban a matar ellos mismos iban a ver que resucitó como pasó él murió ellos lo mataron él resucitó y ellos vieron que resucitó pero aún así pagaron a los guardias para que dijeran que se habían robado el cuerpo dice generación mala y adúltera demanda señal pero no le será dada sino la señal de Jonás y esa expresión dejándolos se fue Usted ve que aquí es diferente a cómo Cristo se había manejado en muchas de las circunstancias. La expresión ahí con otra que él se va frustrado. Se va como ya, rechazado ya, ya. Me cansé de usted. Me cansé de usted. Dice él simplemente, ya yo no voy a lidiar más con usted. Dice dejándolo se fue. Y dice el texto que llegando sus discípulos al otro lado, cuando ellos cruzan de nuevo el lago, dice, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan?, no entendéis aún ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cestas recogidas. Wow, usted cree que eso les sacaba cosas cara a la gente. Aquí se los sacó ya que a los más cercanos a los discípulos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardase de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Entonces, ahí obviamente. Cuando él dice esto es esa enseñanza que ellos tenían, esa doctrina, esa actitud. Dice cuídense, pero cuídense por qué, porque ellos debían cuidarse, porque no, no eran correctos, ellos... no eran correctos, y qué peligro ellos corrían. Si ellos seguían esas enseñanzas, contaminarse. contaminarse, explica más qué significa contaminarse. Por la levadura, ¿no? Sí. Es la que afectaba el pan, con tantito ya fermenta todo. Sí. ¿Y cómo se aplica a los discípulos? ¿Cómo se aplica la ilustración a los discípulos? Este va a haber confusión y van a decir la verdad o sea la verdad este va a estar eh, eh, como confundida como no clara eh. misa podrían tomar la misma actitud que ellos podrían tomar la misma actitud que ellos la levadura fermenta hace crecer la doctrina de ellos igual podía crecer en ellos y podía dañar su actitud llegar a desarrollar la misma actitud, llegar a tener, no perder su vida eterna, pero recuérdense lo que Él le dice en Mateo capítulo 5, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ustedes no van a heredar el reino. Ellos tenían que mantenerse fiel a la enseñanza de Cristo. Y mientras todo este grupo está acusando a Cristo, está atacando a Cristo, Él le dice esto y se aparta con ellos a Cesarea de Filipo, eso era una ciudad básicamente gentil al norte de Israel, y dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos o alguno de los profetas. Él les dijo, «¿Y vosotros quién decís que soy yo?» Respondiendo, Simón Pedro dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Entonces les respondió Jesús, «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella». Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Entonces, ¿qué eso está haciendo aquí? En respuesta a toda la oposición, él se revela claramente a los discípulos. Y le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen la gente que son? Dice bueno No todo el mundo está convencido de Que tú eres el Mesías Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista Porque su ministerio tenía similaridades Con el de Juan el Bautista ¿Qué similaridades tenía? ¿Cómo? Que ofrecían el reino. reino Que se ha arrepentido Que el reino de los cielos se ha acercado Muy bien Él tenía similaridades en su ministerio con Elías cómo ¿Cuáles? los milagros que Elías hizo, el poder de Elías. ¿Qué similaridades tenía con el profeta Jeremías? Un rechazado, al igual que el profeta Jeremías. Y él le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres... Y Pedro le dice, él le pregunta a todos. Y Pedro responde al nombre del grupo, porque Pedro es probablemente el más viejo del grupo, dice... Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y esta parte es interesante porque ante todo ese rechazo, Jesús le pregunta a ellos quiénes ellos creen que Él es y les va a introducir el nuevo programa que es la iglesia. Dice, ante el rechazo de Israel, dice, yo voy a construir un nuevo plan que es la iglesia en la cual ustedes van a participar y ustedes yo voy a fundar la iglesia sobre ustedes por causa del rechazo de la nación de Israel yo voy a estar usando esa iglesia es la primera mención de la iglesia en el nuevo testamento y todavía él no dice que la iglesia eran judíos y gentiles no dice que la manera que se va a gobernar Dice simplemente la rebelde dice, iglesia que significa literalmente mi asamblea él está diciendo con, tan, con todo este rechazo los que están, los que creen esto que ustedes creen, que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, van a, a llegar a participar de esa asamblea de creyentes, donde va a haber gente de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Y ahora esa expresión, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, esa expresión es mucho más que simplemente un título. Cuando te, le dicen a Él, tú eres el Cristo, ¿qué le están diciendo? Tú eres el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. ¿Y qué iba a ser el, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento? Iba a ser los milagros que, que, que están descritos, ¿qué más? Iba a liberar a la nación, iba a traer, establecer el reino, iba a liberar a la nación y traer el reino, ¿qué más? Iba a morir. ¿Qué más? Aunque ellos no era lo que ellos tenían pensado ahí. De que él iba a morir. Lo vamos a ver ahora. ¿Qué más? Era la persona que daba vida eterna. Porque tú no quieres entrar en el reino para morirte. Tú quieres estar para siempre en el reino. Y si tú quieres estar para siempre. Tienes que tener vida eterna. Él era el quien iba a dar vida eterna a toda la nación. Están, él es el rey. Te están diciendo, tú estás por arriba de todas las personas de la nación. Y cuando dice, y el hijo de, del Dios viviente, está diciéndole, tú eres Dios mismo hecho carne. Porque cuando esa expresión, para muchos de nosotros, a veces uno piensa hijo, uno piensa como fulano en central fulano, entonces este es el que está por debajo del Padre. No, están al decirle, hijo de este, tú eres coigual con el Padre están reconociendo la Deidad y el origen divino de Cristo. Entonces Pedro, entonces le respondió Jesús diciendo, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Tú eres Pedro. y Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. ¿Cómo? Eso no ah, Willen, ¿qué okay, Willen ¿Qué significa eso? Yo estoy esperando que diga <risa> Alex Que él va a ser como de los a ser fundadores Como de los que iban a poner la base? ¿Quién? Bueno, él usa dos palabras diferentes, él dice tú eres Petros y sobre esta Petra, yo edificaré en mi iglesia, usa dos palabras diferentes, es un juego de palabras que no se puede, que no necesariamente eh, lo entendemos en español como se ve en el idioma original. Y por usted se me está yendo, se me está adelantando un versículo tú eres Pedro y sobre esta roca yo edificaré en mi iglesia y sí, por eso no se me vaya adelante vamos a la, es la primera parte usted va muy rápido hermana eso no quiere decir que Pedro fue el primer Papa no eso, es eso es lo que dice la iglesia popular Pedro es el primer papa ese es el, el, el versículo que usan entonces, la expresión que dice ahí es, tú eres Petro, tú eres Pedro dice ahí Petros, que es una palabra singular, significa una piedra pequeña. Y sobre esta piedra que es una roca grande, yo voy a edificar mi iglesia. Y usted va a encontrar siempre mucha confusión acerca, ¿cuál es la roca ahí? ¿Cuál es la roca que hay? ¿Cuál es la roca ahí? Mucha gente va a decir, la roca es... Cristo y yo voy a edificar la iglesia sobre mí mismo. Otras personas dicen, no, la roca es la verdad que dijo Pedro. Y otros decimos, es la roca sobre la cual van a edificar la iglesia. Y está apuntando y hasta los doce discípulos que están ahí. O sea, tú eres Pedro y sobre esta piedra que puede ser plural, una piedra grande compuesta de muchas otras piedras, yo voy a edificar mi iglesia. Y cuando usted va a Efesios capítulo 2, verso 20, dice que la iglesia está edificada, ¿sobre cuál fundamento? El de los apóstoles. Se está diciendo, yo voy a edificar mi iglesia sobre el fundamento de ustedes, de este, de este grupo Pequeño y fiel que ha creído que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y no sobre toda esta nación y toda esta gente que han estado rechazando continuamente eh, esa verdad. Por eso, todo el Nuevo Testamento que es por lo que la iglesia se rige. ¿Quién escribió ese, ese Nuevo Testamento? Los apóstoles. Los apóstoles. Todos los libros de Nuevo Testamento fueron escritos por, por los apóstoles o tenían que ser avalados directamente por un apóstol. Por ejemplo, Lucas fue avalado por Pablo. Marcos fue avalado por Pedro. Y Santiago y Judas, que fueron los hermanos de Jesús, fueron avalados por Santiago y por Pedro, junto con el grupo de los ancianos de la, de la iglesia de Jerusalén. Pero ellos fueron todos los que escribieron todo el Nuevo Testamento. Yo voy a edificar la iglesia desde con ustedes, pasando de esa verdad, cruzándolo ustedes hacia arriba y revelando toda esta nueva enseñanza que está en el Nuevo Testamento. Y ese Nuevo Testamento, cuando usted va al Evangelio de Juan, cuando estudiamos Juan, vimos que, que Jesús predice la escritura del Nuevo Testamento, que dice que después que él muriera, y a que él iba a enviar al Espíritu Santo, que los iba a guiar a que a toda verdad, a toda verdad. Entonces aquí, ¿qué está pasando? Ante el rechazo de la nación, Jesús está escogiendo ese grupo de hombres que ha reconocido que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, para iniciar ese nuevo proyecto que era la iglesia. Dios inició la nación de Israel llamando a Abraham, aquí está iniciando la iglesia llamando a estos doce hombres. Él no da los detalles. No es hasta después en el libro de Hechos que nosotros comenzamos a ver más detalles. Porque hasta ahora todo el grupo es básicamente judío. Y para muchas personas la iglesia era o el cristianismo era una secta del judaísmo. Y todo lo que usted ve en hecho en las epístolas, usted ve la iglesia peleando con, como dicen aquí, los dolores de crecimiento entre lo, el judaísmo y llegando a entender los creyentes que la iglesia era un proyecto separado al de la nación de Israel. Por eso tantas veces usted ve que Pablo en Gálatas, en Romanos, en tantos libros, tienen que hablar tanto de judíos y gentiles, y judíos y gentiles, la unión un solo cuerpo, un solo agua un solo pueblo, etcétera, etcétera. Y sigue diciendo donde dice el hermana Nati, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa esa expresión? que las puertas delante no prevalecerán contra ella. ¿Quién quiere refinar? ¿Quién quiere agregar algo más? Mira lo que dice el texto, lea. Eso, lo eso está escrito ahí, eso no lo escribí yo. Primero, Jesús está anticipando guerra y oposición en contra de la iglesia. O sea, va a haber oposición, va a haber algo, en, va a haber personas, va a haber situaciones en contra de la iglesia. O sea, él predice la oposición a la iglesia, pero al mismo tiempo predice que la victoria de la iglesia sobre toda oposición, aún la misma muerte, que aún la iglesia, aún cuando a un cristiano lo llegaran al punto del martirio y matarlo por Cristo, y pudieran matar personas de la iglesia, ni aún la muerte ni la, nadie va a poder en contra de la iglesia, porque la, la iglesia va a estar victoriosa aún por arriba de la muerte, sino aún la situación más extrema, aunque tú quisiera eliminarlo físicamente, tú nunca puedes matar la iglesia. O sea, anticipa una lucha, anticipa una guerra entre la iglesia y la oposición, porque él está revelando esto a los discípulos diciendo, ustedes han visto toda esta oposición, lo que Mateo le está diciendo a los creyentes, que él les escribe, porque están preocupados, ¿dónde está el reino? Él está diciendo, miren, la nación rechazó el reino, y por ese rechazo del reino, él comenzó con los 12 apóstoles, este nuevo proyecto que es la iglesia, del cual nosotros formamos parte, y que va a tener un poder increíble, aún en contra de la muerte, por causa de tener un lugar especial en el plan de Dios para la humanidad. Porque acuérdense que mató a este críneo de esa generación que está preocupada, yo no veo el reino, y él está diciendo, señores, el reino no va a estar establecido inmediatamente ahora, nosotros probablemente no vamos a ver ese reino, lo que él está diciendo. Él está diciendo aunque todos debían esperar y, y creían, el Señor puede venir en cualquier momento. Pues entonces ahora mismo estamos viendo en esta era de la iglesia, que es este programa donde Dios decidió unir judíos y gentiles en un solo cuerpo por la fe en Cristo, hasta que llegue el momento de lidiar una vez más con Israel por causa del rechazo del Mesías. Israel iba a entrar en un periodo de disciplina de Dios que comienza en el año 70 con la destrucción de Jerusalén por el general Tito y continúa hasta ahora. Aunque ellos volvieron en el año 48, después de la Segunda Guerra Mundial, Israel todavía está bajo la disciplina de Dios. Entonces Jesús no solamente anticipa la formación de la iglesia, Él anticipa la oposición a la iglesia, pero Él anticipa la victoria de la iglesia, la victoria de la iglesia y eso debía servir de estímulo para esos creyentes que estaban preocupados que la persecución estaba aumentando dicen aunque va a haber oposición para nosotros para la iglesia y quisiéramos estar en el reino ahora mismo, tenemos que seguir a Jesús con fidelidad porque ni aún la muerte ni el Hades y estamos hablando de gente que están leyendo eso mientras Nerón está quemando cristianos y echándole cristianos a los leones allá en Roma dicen, ni aún la muerte va a poder en contra de la iglesia y dice y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo ¿Era ¿qué significa esta expresión? a ti te daré la llave de los cielos Las llaves del Reino de los Cielos. Vamos a ver, Roberto. Usted que, que está ahí como un cañón. cuando estudiamos Hechos por lo menos usted entonces él le está diciendo ah, pues yo te voy a dar la llave de los cielos del reino de los cielos o sea, está hablando del rol importante que Pedro iba a tener en el grupo de los apóstoles y le tocó ese privilegio porque fue el vocero que dijo tú eres el Cristo, el hijo de Dios viviente y dijo, bueno, tú fuiste el vocero ahora tú vas a ser vocero también después y él utiliza la llave de los cielos primero cuando es el primer sermón en el libro de los hechos donde se convierten en cinco mil y pico de personas y comienzan judíos a llegar a Cristo recuerden cuando Jesús muere, resucita y se va hay 120 el domingo tenemos 122 personas en la iglesia o sea Jesús deja 120 personas después de tres años y medio Pedro predica, viene cinco mil pero los samaritanos no recibieron el Espíritu Santo hasta que Pedro fue y predicó allá. Y los gentiles no recibieron el Espíritu Santo hasta que él fue y predicó donde el Cornelio. O sea, él, Pedro, fue quien inauguró, abrió las puertas del reino... ...que no solamente que era para los judíos en la iglesia, sino también samaritanos y todos los gentiles. Él, él, a él era el, quien le tocaba certificar que tanto judíos como gentiles incluyendo los samaritanos eran bienvenidos en este nuevo pueblo de Dios que es la iglesia, que es su asamblea, que iba a estar compuesto por todos aquellos que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y recuerde que a Pedro lo acusaron por haberse ido a la casa de cornelio, le dijeron, tú estabas en una casa de un gentil, ¿qué tú haces con ellos? Y Pedro tiene que usar su liderazgo y explicar la obra que Dios estaba haciendo en ellos. Entonces los judíos, creyentes, entonces entendieron que lo que Dios estaba haciendo. Y esto era importante porque en el primer siglo, la lucha principal que la iglesia echó fue llegar a mantener su identidad como un proyecto, como un cuerpo separado del judaísmo. Separado del judaísmo. Y dice el texto, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. O sea, Jesús, ante todo el rechazo, Él habla con sus discípulos, ¿Quién ustedes son? ¿Quiénes dicen que yo soy? Ellos les confirman, nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dice, yo voy a edificar la iglesia en ustedes. Y Él inmediatamente comienza a anticipar su muerte. Hasta ese momento, Jesús no le dice a ellos que Él va a morir. Es la primera vez que Él habla claramente, yo voy a morir y voy a resucitar. No quiere decir que ellos entendieron esto. Si ellos hubieran entendido, le hubieran dicho, ay, qué bueno, vamos todos para allá. Vemos cuando muera, nos ponemos contentos y tempranito estamos esperando que abran la piedra, que muevan la piedra de la tumba. Pero ellos no entendían. Ellos no entendían que el Mesías tenía que morir, resucitar y pagar por todos los pecados de la humanidad. Y obviamente para ellos era difícil. Él es el rey porque el reino no viene de una vez. Para muchos de ellos, como ya he explicado antes, usted ve el Antiguo Testamento que habla de los sufrimientos del Mesías, la gloria del Mesías, y para muchas de esas personas era difícil entender que el Mesías venía dos veces. Para algunos creían que era un Mesías sufriente. Y otro es un Mesías glorioso, otros es en el sufrimiento para Israel, la gloria para el Mesías, pero no entendían que el Mesías iba a venir dos veces, una primera vez para morir por los pecados de la humanidad y una segunda vez para establecer su reino aquí sobre la tierra. Ahora es interesante cómo Jesús le dice a Pedro, es bendito eres, eso no, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi padre. Y al poco tiempo apártate de mí Satanás. Mira lo fácil que uno puede cambiar de posición uh -huh. como creyente, por lo cual hay que, estar, eh, hay que ser cuidadoso y cuidar nuestra comunión y cuidar lo que uno pone en la casa. y ¿Sí no había entendido, obviamente no le está diciendo a, a, a Pedro, tú eres un inconverso. Entiendo, esa mentalidad es una mentalidad mundana. O sea, aparte, te dice, tú eres tropiezo. O sea, cualquier persona que ofrece a un creyente salir de sufrimiento, o buscar un atajo y para no sufrir porque Cristo es un tropiezo uh -huh. porque mira lo que dice Pedro ten compasión de ti oye tú no tienes pena de ti mismo uh -huh. no yo no me tengo que tener pena no te da pena que tú vas a sufrir no Jesús dice Él vio el gozo puesto delante de Él dice Hebreos y se sufrió la cruz sin ningún problema por el gozo porque tiene una, una perspectiva eterna él sabía el resultado que iba a venir de la cruz. De manera que esa oposición y ese rechazo al Mesías de parte de la nación de Israel hace que esa propuesta del reino sea retirada. Ya después que en el capítulo 12 llega al clímax y ellos dicen ya lo vamos a matar. Él es un endemoniado, no lo queremos. Mas nunca Jesús vuelve a predicar que el reino se ha acercado. Él dice que esa generación, ese pecado no le iba a ser perdonado. De ahí en adelante él comienza a preparar a sus discípulos para lo, las próximas cosas que vienen, incluyendo su muerte y su resurrección. Y ese nuevo proyecto o ese nuevo misterio que es la iglesia que no había sido revelado en el Antiguo Testamento. Y Pablo va a hablar en Efesios de que la iglesia era, es un misterio. Y un misterio es que... Una verdad que no puede ser conocida a menos que Dios la revele Y la iglesia no estaba revelada en el Antiguo Testamento. Y aquí está siendo revelada por Cristo a sus discípulos. Acerca para que ellos vean qué es lo que ellos van a hacer después de su partida. Y eso es lo que él sigue haciendo, entrenándolo a ellos. No vuelve más a decir el reino se ha acercado. Entonces, ¿qué debían entender los lectores al leer esto? Nosotros somos parte de la iglesia. Un cuerpo de judíos y gentiles. El reino viene y va a ser establecido. Lamentablemente no puede ser establecido hasta que la nación no se convierta. Y si ellos querían ver el reino más temprano. Tenían que ir y predicar más y más y más. Y que la nación se convirtiera. Y él está diciendo la iglesia va a triunfar. Dios no ha desechado a Israel. Pero al ellos rechazar al Mesías rechazaron el reino. Y él ha comenzado a estar... Este proceso, este misterio, este nuevo proyecto, este nuevo cuerpo que es la iglesia, con aquellos que sí creyeron el mensaje, que fue un grupo de judíos, pero ellos no eran la nación judía. Y él dijo, mientras tanto, mientras Israel se decide, yo voy a venir en un solo cuerpo, judíos y gentiles, en un solo cuerpo que es la iglesia, y van a convivir hasta que él levante la iglesia y él comience una vez más su uh, pro, uh, proyecto o su proceso con Israel. Amén.